0: Szeretettel köszöntelek titeket, testvérek, Advent harmadik vasárnapján a 131. Zsoltár szavaival, amit majd együtt is el fogunk ismételni. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Próbáljuk meg együtt elmondani ezt az igét. elmondom újra. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Próbáljuk együtt. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Amen. Magasztaljuk a mi úrunkat, Isten tiszteletünk kezdetén a 390. dicséret első verszakát énekeljük. Várj ember szíve készen, mert jő a Hős az Úr. hallgassuk meg, testvérek. Szomorú szívvel emlékezünk meg arról, hogy búcsúzt vettünk, özvegy Kósik Istvánni született Boros Róza asszony testvérünktől, aki 87 évet kapott az ő teremtőjétől. Az ő búcsúztatója során Ézsaiás próféta 9. fejezet első verséből hangzott Isten igéje. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halár árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Búcsúztak tőle fia Pista és Laci, menyei Margitka és Maja, unokái Peti, Ági, Evelin, Dóri, dédunokái Janka, Regina, Csenge, Máté, unoka vejei Norbi, Csaba és Roland, unoka menye Ibi és két nászasszonya. Búcsúztak gyermekei, nászai, nászasszony családjaikkal, unoka testvérei, manci, ilonka és családtagjaik. elhunyt unoka testvéreinek családtagjai, kereszt családjával, közeli és távoli rokonok, ismerősök, kortársak és szomszédok. Nyugodjon, békességben, Isten nagyon vigasztalást az ő gyászoló családtagjai számára. A gyölekezeti Alkalmainkat hirdetem. Ma délután 5 órakor gyertya gyújtásra kerül sor a gyülekezet bárka csoportjának szolgálatával. Kedden 18 óra 30 perckor bárka csoport alkalom lesz. Csütörtökön pénteken és szombaton 5 órakor vehetünk részt karácsonyi úrvacsorára készítő bűnbánati alkalmakon. Ménteken is szombaton 15 óra 30 perctől próbák lesznek a gyermekek számára, akik a szentesti szolgálatra, szereplése készülnek. Jövő héten délutáni liturgiával tartjuk az advent 4. vasárnapi istentiszteletet, délután, 10 óra 45 perckor. délután 16 órakor kezdődik a szentesti ünnepi alkalom. Ünnep első napján 9 órától és 10 óra 45-től, Úrvacsorás alkalmak lesznek. Ünnep másodnapján 10 óra 45-től Anda Judit lelkipásztor szolgál. Délután 16 órától Bogácson lesz úrvacsorás házi istentisztelet Szabó László László Presbiter testvérünknél. Mindenkit szeretettel várunk az alkalmakra. Köszönjük az elmúlt héten kapott adományokat Júza Imre, Tízezer forintos adományát, feleséget temetése alkalmával, valamint a további Isten dicsőségére való felajánlásokat, tartós élelmiszereket, a pénzben való hozzájárulást az adománygyűjtéshez, a cipős dobozokat, a perselyes adományokat, a gyülekezetért mondott imádságokat, az összegyűjtött adományokat a holnapi napon szállítják el. Mi úrunk legyen őriző pásztorunk továbbra is. Amen. A 388-as számú dicséretünket énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 388. dicséretünk első négy szakát énekeljük. A jöttöd miként várjam, hogyan fogadjalak. Ez egy újabb adventi dicséret innen az új énekeskönyvünkből gyakoroljuk, illetve ezzel magasztaljuk most a mi urunkat. fejünket fogházkodjunk. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvérek, hallgassuk Isten igét, ahogyan megírva találjuk a János Evangéliuma első fejezetének 19-től 29-ig terjedő verseiben a következőképpen. János 1.19-től tehát itt szól az ige. János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle. Ki vagy te. Ő megvallotta és nem tagadta, ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor, te vagy illés. Ő azt mondta, nem vagyok. A próféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az úrútját, ahogyan Ézséles próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta. János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját, megoldjam. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Isten áldása legyen az ő igényének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, ezért hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged advent harmadik vasárnapján. Köszönjük ezt a csendet, amiben készülhetünk az ünnepre. Köszönjük neked azt a szeretetet, ami belőled árad, amit a te igédből megérthetünk, közel engedhetünk magunkhoz. Köszönjük, hogy akkor olyan sokan kimentek keresztelő Jánoshoz a pusztába. Mi is szeretnénk kimenni a pusztába, Úrunk, kicsit hátralépni, kicsit eltávolodni a világ zajától. Segíts, hogy ezt meg tudjuk tenni valóban ebben az időszakban, hogy mély várakozás lehessen a szívünkben a Te érkezésed iránt. Köszönjük, hogy úgy mehetünk ki ma a pusztába, hogy kikapcsoljuk az okos telefonunkat, az elektronikus eszközeinket, és kizárjuk a zajt, ami kívülről folyamatosan dörömből az életünknek az ajtaján, segíts, hogy ebbe ebbe a csendbe mi be tudjunk lépni, a Te jelenlétedbe meg tudjunk érkezni, Urunk, itt a közösségben, a gyülekezetben is, de naponta is, ahogyan felébredünk, vagy ahogyan befejezzük a napunkat, vagy amikor időt találunk a nap során arra, hogy előtted elcsendesedjünk, és hálát adjunk, és megköszönjük mindazt a jót, amivel megáldottál, minket, amivel megajándékoztál, ahogyan telnek a napjaink, és segíts, hogy ebben a csendben tudjunk hozzájönni a fájdalmainkkal is, a szenvedéseinkkel, a veszteséggel, a gyással, ha éppen az van most jelen a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy a te vigasztalásodra számíthatunk. Köszönjük, hogy a te szent lelked és a te igédnek a munkája le tudja csendesíteni a mi szívünk, lelkünk háborgó tengerét. Segíts ebben meg minket, Urunk, ezen a vasárnapon, áraszt kiránk a te áldásodat, ajándékozz nekünk a te kegyelmedet, had értsük a te igédet, had legyen lelki táplálék az, amit hallunk, hadd készítsen minket az ünnepre, az urvacsorai közösségre, a családunkkal együtt töltött id- időre és a szeretetnek a megélésére. Segíts ebben meg minket, menyei atyánk, a Te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvérek, készüljünk az ige üzenetének a meghallására. A 377-es számú dicséretünk első versszakát énekeljük. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hangzik. A szívünknek a kapuit képzeljük el, mintha egy vár lenne az életünk. És azok a régi kapuk, amiket a várak esetében így fölvontak, azok had emelkedjenek a mi szívünkben is, hogy megérkezhessen a győztes király Jézus Krisztus magasztaljuk őt. és Isten igéjét, ahogyan megírva található Malakiás próféta könyvének a harmadik fejezetében. Ennek a fejezetnek a 20., 23. és 24. verséből hangzó részletek így szólnak. Fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Én pedig elküldöm hozzátok illés, profétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz. Eddig az írott ige, testvérek. Hadd tegyek fel egy kérdést az igerdetés kezdetén, melyik az a település, amelyiknek a világítása legközelebb áll a te szívedhez, ki most itt ülsz ezen az Isten tiszteleten. át, hogy hol jártál mely településeken, városokban, falvakban, az elmúlt hetekben, melyiket találtad a legszebbnek, amelyik leginkább megragadta, felkeltette a figyelmedet. Jogos, hogy ti, kedves lokál patriót, a cserépiek azt mondját, hogy egyértelműen a cserépi diszkivilágítás a legszebb számunkra. Ezek a kis karácsonyfák, amik föl vannak szerelve a villanyoszlopokra, hát ezek mindig megmelegítik a szívünket. Mi is mondhatnánk, hogy nekünk a mi diszkivilágításunk a legszebb, de nem nagyon van nekünk olyan. Nagyon visszafogott, azt gondoljuk, hogy mi olyan puritánok vagyunk, mi erre nem annyira fordítunk forrásokat, mi ezt így adjuk elő. De olyan sok helyen nagyon szép diszkivilágítás van mezőkövesden, például Egerben nálam a Pálmát most a Debreceni diszkivilágítás viszi el. Tegnap délután egy gyülekezeti csoporttal, két kisebb busszal, Pintér Béla, Keresztjén könnyűzenei előadó koncertjén vettünk részt a Debreceni Református Nagy Templomban. ezren voltunk zsúfolásig, tele volt a templom. Minden egy elkelt erre a koncertre. Nagyon felemelő, nagyon szép program volt. És előtte tudtunk sétálni egy kicsit ott a főterén Debrecennek gyönyörű a díszkivilágítás. Valóban nagyon szép fények, égnek méltó módon készítenek az ünnepre, készítik azokat, akik ott élnek vagy ott tudnak járni. Testvérek, nagyon sokféle fény világít ebben a világban. Nagyon sokféle lámpa ég és ragyog körül minket. Az igazi világosság, ez az amit keresünk, és ez a cím ennek az igehirdetésnek is Noszfajon, az sorozatnak a címe ez, ami a következő fél évben fog majd hangzani, ha Isten is akarja és élünk. Az igazi világosságot próbáljuk meglátni, abban gyönyörködni, azt szemlélni, ami Jézus Krisztusban érkezett el ebbe a világba is benne, tudjuk ezt megtalálni. A tiszteltő asszony, most bükzsércen szolgál, szószék cserés vasárnap ez. Ferenc József tiszteletes, pedig Noszvajon, hirdeti az igét. Mind a hárman részt vettünk egy imádságos elvonuláson, talán nagy tiszteltű asszony is beszélt erről. Nekem nagyon sokat jelentett advent előtt visszavonulni, elvonulni és egy olyan lelki programon venni részt, amelyiknek az egyik sajátossága, hogy csendben vagyunk. Az ott résztvevő lelkipásztorok, mi csendben voltunk, egymással sem beszélgetünk ez a feladat, hanem megkapunk ige szakaszokat, amikről gondolkodunk, amik fölött elmélkedünk, amiknek a segítségével imádkozunk, de csendben. Csendben vagyunk, kizárjuk a külvilágot, nem használjuk az okos telefonjainkat, egymással sem beszélgetünk, hanem egyedül Istenre figyelünk. És miközben részt vettem ezen a programon a fénynek és a világosságnak a témája, került elő számomra az igéből, azt tette hangsúlyosá számomra az élő Isten. A 139. Zsoltár tanulmányoztam, azon gondolkodtam, és ennek a Zsoltárnak ilyen sorai vannak. Ezt mondja a Zsoltár író Dávid király, hogy ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Így fordul ezekkel a szavakkal az élő Istenhez is, úgy hogy megragadták a szívemet ezek a szavak és azt gondoltam, hogy ez nagyon szomorú, de néha én is így érzem. Nem tudom, ti érzitek ezt, testvérek, mintha, mintha elnyelne minket a sötétség. Mintha elnyelne olykor a sötétség. Lehet ilyen érzésünk, lehet ilyen benyomásunk, amikor átéljük, hogy nagyon sok a veszteség ebben a világban. Nagyon sok a fájdalom, nagyon sok a szenvedés ebben a világban. Éppen... Említettem ezt Isten tisztelt előtt, hogy noszvajon négy haláleset is történt, négy elhunyt vár arra, hogy, hogy megtörténjen az elbúcsúztatásuk. Nagyon fájdalmas, amikor, amikor ilyen sokan távoznak el közülünk, még akkor is, hogyha idős emberek, nem mindenki volt idős volt, aki aktív dolgozó volt, 63 éves, egyébként egészségesnek tűnő családapa, infartus kapott, és, és véget is ért az élete, nem tudtak rajta segíteni. Nagyon sok szenvedés van, nagyon nagy a sötétség, sokféle tekintetben ebben a világban, ami nyomaszt minket, engem magamat is megterhel, hiszen találkozom nagyon sokak életének a fájdalmával, bepillantást nyerhetek ebben, nagy megtiszteltetés is, ez egyrészt, ez a bizalom, amivel jönnek testvérek, de közben közben nagyon nagyon nagy fájdalom is ez. Erről olvastam itt az igében, és közben reménysugarat is láttam megcsillanni. A reménysugarat is, Isten vigasztalását, az evangéliumot, az ő jó hírét is megtaláltam az igében. Miközben ezen elgondolkodtam, hogy bizony néha olyan, mintha elnyelne minket a sötétség. Azt láttam, hogy a sötétség nem elég sötét az élő Istennek. Erről ír Dávid király. Ezt ismeri fel. Azt mondja, hogy az, az Isten számára, Nem ellenfél ez a sötétség. Mi úgy gondoljuk, hogy az. Mi úgy gondoljuk, hogy a sötétség az erősebben a világban. Mi úgy kisebbségben vagyunk, mi keresztjének, akik gyülekezetben vagyunk együtt. Mi úgy nagyon csendben vagyunk, de a sötétség az az uralkodik meg, randalírozik ebben a világban. És azt látjuk, hogy hogy nem így van. Nem Nem a sötétség az erősebb. Néha ezt látjuk, hogy ez a benyomásunk, hogy olyan, mintha Muhammad Ali, a hatalmas és nagyon sikeres ökölvívó összekerülne egy egy, egy pehelysúlyú bokszolóval, és és látjuk, hogy esélye sincs ennek a pehelysúlyú bokszolonak vele szemben, de közben ez egy Dávid és Góliát helyzet valójában. Amikor látjuk azt, hogy bár kicsinek tűnik az Isten ország ebben a világban, néha, mint egy mustármag olyan, olyan jelentéktelennek tűnik, és mégis sokkal nagyobb erő van benne, mint bármilyen sötétségben. Ez a vigasztalásunk adventben, testvérek. Ez az én vigasztalásom. Ez az evangélium számomra, most mindannyiunk számára, hogy hogy az élő Istennek a sötétség nem elég sötét, hanem olyan, mint a világosság, mert ő ezt le tudja győzni, ettőlől sokkal erősebb, sokkal hatalmasabb ebben a világban. Testvérek, ahogy ezen gondolkodtam, ezen az imádságos elvonuláson, akkor a betlehem mi csillagnak a képe jelent meg előttem. Elkezdett ragyogni, pedig még nem kezdődött meg az advent vagy a karácsonyra készülésnek az időszaka, de a betlehem csillag jutott eszembe, ahogyan e fölött, az ige fölött elmelkedtem, és elkezdtem újra megérteni, hogy is Isten világossága már megérkezett ebbe a világba, és megnyugodott a szívem újra Istenben, testvérek. Mint ahogy Augustinus a nagy egyházatja mondta, hogy nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk. Nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk. Újra meg lehet érkezni erre a pontra. El lehet ettől távolodni, ugye az élet nagyon sok tényezője, fájdalma, távolítanak minket a bűneink, az elfordulásaink az élő Istentől távolítanak, de ez az örömhír, ez a vigasztalás számunkra az Adventben, hogy újra meg lehet nyugodni Istenben, újra vissza lehet térni hozzá. Egy másik Zsoltár vers, így hangzik, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az, az ember, aki hozzá menekül. A legújabb fordításban így találjuk ezt a Zsoltár verset, és ezen is sokat gondolkodtam, hogy, hogy ez a boldogság, hogy nem Isten től menekülni, mint egy e, a magunk bosszúságával e, vagy rossz érzéseivel, e, nem fordulni odafelé, hanem az a jó, és arra hív minket, hogy hozzá meneküljünk. Ne tőle el, hanem lelkileg hozzá forduljunk, meneküljünk, keressük az ő jelenlétét, hogy megnyugodhassunk benne. Hogy békét és örömet. Élhessünk át. Testvérek, a program során erősödött ez bennem több igény keresztül is. Azokban a napokban Malakiás próféta könyvét olvastuk, és ebben a könyvben, az utolsó fejezetben található ez a, ez a vers, hogy fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. A Malakiás próféta 400 évvel az Úr születése előtt élt, és munkálkodott, prófétált, több mint 400 évvel ezelőtt már a messiásról beszélt. Arról, hogy el fog érkezni ebbe a világba, Istennek az a, a kiválasztott megváltója, aki kiment minket ebből az Istentől elfordult, elszakadt állapotból. 400 évvel korábban írta le Malakiás próféta ezeket a, a szavakat, és annak ellenére, hogy nagyon sok bűnről, nagyon sok rosszról, ítéletről ír a könyvében, ír a reménységről is. És benne van az evangélium, hogy felragyog az igazság napja, vagyis a megigazulásnak a napja, vagyis az ártatlannak nyilvánításunknak a napja eljön Jézus Krisztusban. Csak a megváltó hozhatja el ezt, aki hajlandó a legmagasabb árat megfizetni azért, hogy mi nem messze legyünk, ne távol legyünk, az élő Istentől, hanem közel legyünk hozzá. Higgyük ezt, és érezzük, és éljük át, hogy közel vagyunk a megváltóhoz. Felragyog az igazság napja nektek, akik őt keresitek, és ezt is találjuk itt az igében, sugarai gyógyulást hoznak. Ez egy csodálatos dolog, amikor, amikor az igazságnapja felragyog számunkra. Nem tudom, te el tudod-e mondani ezt, testvérem, hogy számomra az igazságnapja felragyogott akkor, amikor megértettem, hogy Jézusban van az én megváltásom, és elkezdtem hinni benne. És, és odafordultam hozzá, és visszatértem, hazatértem, vagyis megtértem az én megváltómhoz. Felragyogott az igazságnapja. Ez, nagyon, ez a legfontosabb pillanata az életünknek, amikor ez megtörténik. De ez az örömhír, ami még itt van az igében, hogy ettől nem lehet többet adni, de folytatni akarja az élő Isten ezt a munkát az életünkben. Ezt sok sugarai gyógyulás hoznak. Az, hogy odafordulunk Jézus Krisztushoz, az a legnagyobb esemény, ami történhet az életünkben. Átmentünk a halálból az életbe. De közben még nagyon sok olyan sérültség lehet ott a szívünkben, a lelkünkben, ami gyógyításra, gyógyulásra szorul. És nagyon fontos, hogy naponta ránk sugározhasson az a fény, és annak a napnak a, a, a sugarai, sugarai, amelyik gyógyulást tud hozni a mi számunkra. A gyógyulásnak az ígérete van ebben az igében, és ez az élő Isten szándéka velünk, az ő terve, mi életünkre nézve, hogy, hogy mi gyógyuljunk, hogy mi fejlődjünk. Nem mondjuk azt, hogy én már csak ilyen vagyok. Ez olyan könnyű kimondani, ugye? Én már csak ilyen vagyok, én már nem fogok változni. Az élőistennek az a terve, hogy mi változzunk, hogy mi formálódjunk, hogy lássunk, hogy mi az irány, meglássuk, hogy mi az irány, hogy még ebbe az irányba szeretne formálni engem az élőisten. Hogyha ingerült vagyok, ha türelmetlen vagyok, ha könnyen kijövök a sodrobban, akkor biztos abba az irányba akar formálni engem, hogy egy kicsit nyugodtabb legyek. Ha nagyon gátlásos vagyok, visszahúzódó, nem merek szólni senkihez, akkor pedig abba az irányba szeretne gyógyítani, formálni engem, hogy, hogy egy kicsit szociábilisabb legyek, hogy közösségibb ember legyek én, hogy tudjak beszélgetni másokkal, hogy, hogy megéljem a szeretetet azokkal, akik körülöttem vannak, akiket Isten rám bízott meg, akikre engem rábízott az élő Isten. Sugarai gyógyulást hoznak. Nagyon fontos Gondolat volt ez számomra, az lehet mindannyiunk számára, mert bízhatunk ebben, hogy, hogy Isten nem hagy minket annyiban. Úgy jöhetünk hozzá, amint vagyunk. Tegnap Pintér Béla az ő koncertjén elmondta azt, hogy neki ez olyan sokat jelent, hogy, hogy úgy jöhet a mennyei atyához, ahogy van. De aztán a mennyei atya nem hagyja meg abban az állapotban, hanem amikor a lélek és az, az igen megérkezik az ő szívébe, akkor formálja, alakítja, gyógyítja őt, és gyógyíthat Mindannyiunknak, mindannyiunkat. Tehát nem csak a státuszunk változik meg Jézus Krisztusban, ami nagyon fontos, a legfontosabb esemény, hogy átmentem a halálból az életbe, hogy, hogy Istentől elfordult, elszakadt emberből, teremtményből, Isten gyermekévé válok, váltam, amikor elkezdtem hinni Jézus Krisztusban, ez is nagyon fontos, de ezen kívül még elkezdik gyógyítani is, a lelkünk betegségei gyógyítja a lelkünket, a belső világunkat. Talán emlékeztek, talán sokan ti is ott voltatok, itt voltatok, Pünkös második napján, amikor Boros Lajos volt itt velünk, ő beszélt arról, hogy Isten hogyan gyógyította őt. Ő egy olyan köztörvényes bűnöző volt, aki 30 évet töltött összesen, büntetés végrehajtási intézményekben. Neki a, neki a börtönőre is ezt mondta, Boros, ha maga a mennybe megy, akkor bárki a mennybe mehet. Akkor bárki, mert annyira elvetemült egy, egy ember maga Boros. És, és hogy erről tett bizonságot, hogy ő hogy, hogy, hogy megértette azt, hogy ő a mennybe mehet. Hogy Isten neki ajándékba adja a kegyelmet, meg, meg az örök életet, meg az üdvösséget. És hogy elkezdett változni az ő belső világa. És képessé vált normális emberi életre. Ő, ő a legmeglepettebb ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy kijött a börtönből 30 év után, is, és, és nem azon gondolkodott, hogy hová kéne megint jól betörni, hanem hogyan lehetne egy, egy családom, hogyan, hogyan élhetnék szeretetben és Isten megsegítette őt, is és, és kapott tőle feleséget is, és, és már két gyermeke született, ö, 61 néhány évesen. Tehát csodák történtek vele, és öm, emlékezzünk ennek a börtönönnek a, a szavaira, hogyha vele megtörténhetett, velem is megtörténhet, velünk is megtörténhet. Akik fogalmunk sincs, hogy milyen, amikor romokban van az, az ember élete. Mert... Ö, Mert mindenkinek vannak problémái, de talán egyikünk sem ült 30 évet semmelyik büntetés végrehajtási intézményben. Testvérek, hogyha Isten így tud munkálkodni ma ebben a világban, emberek életében, tőlünk azt gondoljuk, hogy sokkal rosszabb helyzetben levő, vagy sokkal mélyebbről induló életű emberek életében tud munkálkodni, a miénkben is tud. A tiédben is tud, az enyémben is tud, ezen az adventen is tud és tudja gyógyítani az ő világosságának a sugaraival mi szívünket és lelkünket. Másrészt Malakiás proféta keresztelő Jánosról beszél, amikor illést ígéri. Ugye az alapigényben hallottuk ezeket a szavakat, hogy én pedig elküldöm hozzátok illés prófétát, mielőtt eljön az úr nagy és félelmetes napja. Ugye keresztelő János személye nagyon fontos nekünk az Adventben, hiszen ő készíti az Úr Jézusnak az útját, és erre hív minket is, hogy készítsétek az Úr útját. Gondolkodjatok ezen, hogy mit mit lehetne tenni azzal kapcsolatban, hogy hogy az ő útja akadálymentes legyen a a saját szívetekhez, a mi szívünkhöz, mások szívéhez, a a családunk tagjai szívéhez. Hogyan ahogy lehetne félretolni az akadályok az, az útból, hogy hogy minél többen találkozzunk az érkező Jézussal, az értünk megszületett Jézussal ebben a világban. Nagyon fontos tehát Keresztelő János személye, akitől megkérdezik, hogy, hogy te vagy Illés proféta, és ő, ő azt mondja, hogy nem. Szerintem nem én vagyok. Ugye, hogy jön ez össze? Az Úr Jézus máshol azt mondja, hogy a tanítványoknak, hogyha el akarjátok fogadni, akkor fogadjátok elő, hogy ő illés aki eljövendő volt, Máté 11-14-ben. Nincs itt egy ellentmondás? Nincs. Azért, mert keresztelő János úgy érezte volna, hogy ő önmagát fölmagasztalja, ha kimondja magáról, hogy bizony én vagyok illésproféta, akinek el kell jönni, hogy készítse... Ez ez az alázata, ami megjelenik ebben a a tagadásban keresztelő Jánosnak, hogy hogy nem nem én vagyok, nehogy nehogy engem fölemeljetek valamilyen piedesztára, valamilyen emelvényre, és akkor engem itt dicsőítsetek, mert nekem nem ez a feladatom, hanem hogy előkészítsem a megváltónak az útját. Ez az alázat, amit, amit látunk az ő életében, ezt megtanulhatjuk tőle, Ezt mondja, én csak kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsétek az Úr útját. Nagyon fontos lehet az ő személyével kapcsolatban, hogy ki tudja mondani, nem én vagyok a világosság. Nem én vagyok. Olyan jó ezt magunkra nézve, alázattal elmondani, hogy hogy, hogy nem én vagyok a fény az éjszakában, nem én vagyok az igazi világosság, hanem hanem én szeretném tükrözni az ő világosságát. Mint ahogyan a, a hold a nap Fényét vetíti a földre egy sötét éjszakán, így tudunk mi is szolgálni ebben a világban. Nem a magunk fényével, nem a magunk világosságával, Jézus világosságával. És az ő szolgálata, szolgálatának egy fontos része, hogy az atyák szívét a gyermekekhez fordítja, és viszont olyan fontos ez testvérek. Olyan távol vannak a generációk egymástól. Egy ilyen korban élünk, amikor egymás szavát sem értjük sokszor. A fiatalok nem értik az időseket. Az idősek mondják, hogy felfoghatatlan, hogy a fiatalok hogy gondolkodnak. Azt mondja, hogy a, az atyák szívét a gyerekekhez fordítja, és a gyermekek szívét az, atyához, az atyákhoz. De kérjük ezt a munkát, mert olyan sokszor elhangzik, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, ne csak egy üres szólam legyen ez. Ne csak egy üres szólam, hanem kérjük Istennek ezt a csodáját, hogy a a szívünk odaforduljon a a mi családtagunkhoz. A generációk egymás felé fordulhassanak, hogy a szeretet megvalósuljon ebben a világban. Hiszen ezt hozza el számunkra, hozta el Jézus Krisztus. Ezt készíti elő keresztelő János, még ha kemény szavakkal is illette az ő hallgatóit adott esetben, de de a szeretetet készítette elő, hogy az atyák szíve a gyermekekhez forduljon, a gyermekek szíve az atyákhoz. Testvérek, erre hív minket az élő Isten egy olyan időszakban, amikor nagyon sokféle fény világít körülöttünk, nagyon sokféle um, díszkivilágításban gyönyörködhetünk. De Isten az igazi világosságot szeretné nekünk ajándékozni Jézus Krisztusban. Kérjük tőle, Fogadjuk el, engedjük közel magunkhoz, engedjük, hogy ő ragyogjon bennünk, és, és hogy az ő sugarai gyógyulást hozzanak, hozhassanak a mi életünkbe, és szeretteink életébe is. Amen. Testvérek, a 391. dicséretünk verszakaival válaszoljunk először, Az ige üzenetére 391-es számú dicséretünk így kezdődik, a sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljő hozzánk.
1: to teach.
0: És imádkozzunk, testvér. Úrunk Istenünk, köszönjük azt a világosságot, amit a te egyetlen fiatban elküldtél ebbe a világba. Köszönjük, hogy ő ott ragyoghat a mi életünk, egén is. Köszönjük neked, hogy ő az igazi világosság, és köszönjük, hogy hozzá jöhetünk, menekülhetünk akkor, amikor. Felesleges és álságos fények égnek ebben a világban. Sokféle gondolat és eszme, áramlat és ideológia próbál nekünk utat mutatni. Szeretnénk visszatérni az igazi világossághoz, menjélj, atyánk. Segíts ebben meg minket, ezt kérjük tőled, ezért könyörgünk, mert minden más fény csak a sötétbe, csak a halálba vezethet minket. Egyedül az igazi világosság mutatja meg az életet. Köszönjük neked, hogy a te igéd mécses lehet számunkra a mi ami a mi ösvényünkön. Unk, hadd ragaszkodjunk a te igédhez, a te szavaidhoz, a Szentíráshoz, a Bibliához. Hadd tudjunk elcsendesedni ebben az adventi időszakban. Hadd gondolkodjunk azon, hogy te mit üzensz számunkra, mi a te terved, az életünkkel, milyen irányba szeretnél vezetni minket, hogyan szeretnél bevonni minket a te országodba és abba a munkába, amit te elvégzel ebbe a világban. Úrunk, köszönjük, hogy ma is munkálkodsz. Köszönjük, hogy te tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy Jézus Krisztus és Köszönjük, hogy te ma is erősebb vagy, mint a sötétség. Mi úgy érezzük, hogy körülvesz minket és maga alá temet Köszönjük neked, hogy te nem csak eljöttél ebbe a világba, nem csak végigélted ezt az emberi életet minden fájdalmával, szomorúságával együtt, nem csak meghaltál, értünk a Gógotai kereszten, hanem feltámadtál a halálból. Köszönjük, hogy ezért lehet élő reménységünk, magunk feltámadásával kapcsolatban is, szeretteink feltámadására nézve is, akik benned távoztak el ebben a világ, ebből a világból, Úr Jézus Krisztus, mondunk segíts, hogy útkészítőid lehessünk, most az adventben és egész életünkben, hogy mi is kiáltó szó lehessünk a pusztában, Urunk, ebben a lelki sivatagban, amiben telik az életünk, hadd hívjunk, még sokakat hozzád, Urunk, hadd tudjunk segíteni, és köszönjük a szép segítségnyújtást, ezt a szándékot ebben a gyülekezetben, hogy azoknak a rászorulóknak, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, élnek. Segítséget tud nyújtani ez a gyülekezet is, szerte a gyülekezetek körülöttünk. Kérünk téged, hogy te élezd a mi gyülekezeteinket, te, adj valódi, mély elköteleződést külön-külön mindannyiunk szívébe, és add, hogy tudjuk egymást szeretni, Urunk, hogy ez a világ valóban megtudja, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Formálj minket, kérünk, is Urunkat, hogy bemenjünk a szoros kapun és rálépjünk a keskeny útra, de segíts, hogy tudjunk még gyógyulni ezt követően is, hogy a te sugaraid, a te napodnak a sugaraid gyógyulást hozzanak valóban a mi életünkben, hogy tudjunk fejlődni, változni, formálódni azáltal, hogy veled közösségben vagyunk, és hogy egymást is Formáljuk, mint ahogyan az igében olvassuk, hogy vassal formálják a vasat, egyik ember formálja a másikat, attól, hogy tudjuk szeretettel formálni egymást, hogy egyre hatékonyabb bizonyságtevőid lehessünk ebben a világban, menjélj, atyánk. Kérünk téged, hogy áld meg szeretteinket, családunknak a tagjait, könyörgünk idősekért, betegekért, akik talán szívesen itt lennének velünk, egy ilyen Isten tiszteleten, de már ezt nem tehetik meg, att, hogy hozzájuk is eljusson a te vigasztalásod, a te örömhíred az ünnepre készülve, és az ünnepek során. Urunk, adj szeretetet a szívünkbe, hogy, hogy észrevegyük az elesetteket, azokat, akik magányosak, és tudjunk hozzájuk szólni, talán csak egy jó szót, az is sok mindent, sokat jelenthet valakinek, vagy tudjunk segíteni, ha éppen azt látjuk, hogy valakinek segítségre, valamilyen segítségre van szüksége. Úrunkat, hogy valóban a szeretet ünnepe lehessen a karácsony, mégpedig a te szeretetednek az ünnepe, menyei, atyánk, amit a te fiadban, Jézusban valósítasz meg, is, küldtél el hozzánk ebbe a világba. Kérünk áld meg a nyugalom napunknak a további részét, minden alkalmat, ami készít minket még, az ünnepre, Úrvacsarai közösségre jövőheti Isten alkalmakat is részvételt ezeken, add, hogy sokanak a szívében legyen szomúság, éjség, a Te igét hallgatása és a belső lelki formálódás iránt. Kérünk Téged, hogy Te hallgass meg imádságunkat, és maradj velünk, mennyei atyánk, a Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól is imádságot és testvérek. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk most hittel, nyitott szívvel az élő Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében, ővé legyen a dicsőség most és mind örökké. Amen. A 377. dicséretünket énekeljük. Isten tiszteletünk végén, 377. már megkezdett két énekeljük. A másodiktól a hatodik versszakával bezárólag. Imhol a vőlegény, lelkem menj elébe. Valóban menjünk elébe ebben az adventi időszakban, fogadjuk őt nyitott szívvel.